0: Kennen Sie die Zehn Gebote? Was für eine Frage, denn wer kennt sie nicht? Schließlich meinen immerhin gut zwei Drittel der Deutschen, dass sie die Zehn Gebote als verbindlich für ihr alltägliches Leben betrachten würden. Beeindruckend, oder? Bei genauerem Hinsehen verblasst das farbenfrohe Bild allerdings etwas. Denn viele Befragte kannten nur wenige populäre Gebote, wie etwa das Mordverbot – oder erklärten freimütig, manch andere als unbedeutend zu erachten. Nichtsdestotrotz scheint der Dekalog auch heute noch eine nicht unerhebliche Wirkung auf die Menschen zu haben. Und das dürfte vor allem daran liegen, dass in dieser Zusammenstellung Gesetze, Vorschriften und Wertvorstellungen enthalten sind, die schon bei ihrer Entstehung vor gut 3300 Jahren elementare Grundlagen für eine zivilere, humanere, freiere Gesellschaft bereithielten. Es sind also genau genommen zehn Weisungen für eine bessere Welt. Und das ist Grund genug, sich nach der heutigen Einleitung auch in jeder der kommenden zehn Sendungen mit jeweils einem der zehn Gebote zu befassen und sie einmal aus jüdischer Perspektive zu beleuchten. Bevor wir allerdings ins Detail gehen, sollten wir uns noch einmal kurz vergegenwärtigen, was der Dekalog eigentlich ist, und woher er kommt. Laut der Erzählung im zweiten Buch Moses sind die zehn Gebote dem Volk Israel nach seinem Auszug aus Ägypten von Gott höchstpersönlich übermittelt worden. Inmitten der Wüste und in einem einmaligen, spektakulären Offenbarungsakt. Begleitet von beispiellosen Phänomenen verkündete der Ewige das Zehnwort und verewigte es später auf zwei steinernen Tafeln, die Moses dem Volk als Zeichen des Bundesschlosses vom Berg Sinai herabbrachte. Jede der Tafeln enthielt fünf Gebote. Die erste Tafel beinhaltete die Betonung des einen und einzigen Gottes, das Verbot, anderen Göttern zu huldigen, das Verbot, Gottes Namen zu missbrauchen, das Gebot der Heiligung des Schabbat und das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Auf der zweiten Tafel befanden sich in knapper und klarer Sprache folgende Gebote oder, genauer gesagt, Verbote. Morde nicht, begehe kein Ehebruch, stiehl nicht, lüge nicht und begehre nicht deines nächsten Haus, Frau, Magd und so weiter. So eindringlich die direkten und präzisen Formulierungen schon damals wirken mussten, stellt sich die Frage, warum die Gebote eigentlich im Singular gehalten sind – wo sie doch an eine Vielzahl von Menschen gerichtet waren? Der Midrasch erklärt dies damit, dass jeder Einzelne sich betrachten müsse, als seien ihm selbst die Gebote gegeben worden, damit er sie erfülle. Er könne sich nicht darauf zurückziehen, dass alle anderen die Gebote auch ohne ihn halten könnten. Stattdessen sei ein jeder in der Pflicht. Ein jeder sei wichtig, ein jeder trage Verantwortung. Warum aber wurden die Vorschriften nicht auf einer Tafel verewigt? Warum bedurfte es derer zwei? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hätte man bei einer Tafel mit zehn Gesetzen eine qualitative Rangfolge vermuten können. Man hätte das erste Gebot für das Wichtigste und das letzte für das Unbedeutendste halten können. Indem es allerdings zwei Tafeln gab, wurde eine Balance hergestellt zwischen den Inhalten beider Tafeln das heißt also, dass sie gleichwertig und gleich wichtig sind. Zum anderen eröffnet gerade dieser Gedanke eine tiefgründige Einsicht. Die Gesetze, die das Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer betreffen, und diejenigen, die das Zwischenmenschliche regeln, sind nicht nur sorgsam ausbalanciert, sondern bedingen einander. Spiritualität und Weltlichkeit, Gottesfurcht und Gesetzestreue Torahstudium und Mitmenschlichkeit. Das wahre Leben braucht den Ausgleich, die Balance, das richtige Maß, und eben das wird durch die zwei ebenbürtigen Tafeln symbolisiert. Nicht unumstritten war seit jeher die Frage, welchen Stellenwert der Dekalog im Verhältnis zu den übrigen Gesetzen besitzt. Denn einerseits gilt in der jüdischen Tradition das Prinzip, dass alle Geh- und Verbote des Ewigen gleichrangig zu behandeln seien und man sich davor hüten solle, manche als wichtiger und andere als weniger wichtig einzuordnen. Andererseits waren es eben gerade die Zehn Gebote und nicht die übrigen 603, deren Offenbarung auf den zwei Bundestafeln ihre Verewigung erfuhr, und die schließlich ihren Platz im heiligsten Ort des Tempels von Jerusalem gefunden haben. Die also ganz offenbar eine andere Bedeutung erhalten sollten als der übrige Gesetzeskanon. Einen Hinweis zur Lösung des Dilemmas bietet die wörtliche Übersetzung aus dem hebräischen Originaltext. Dort ist nämlich gar nicht von zehn Geboten, sondern genau genommen von zehn Worten, zehn Äußerungen oder zehn Verlautbarungen die Rede. Die Rabbinen erklären deshalb, dass es sich in Wahrheit um zehn Kategorien handele, unter die sämtliche Gebote der Torah subsumiert werden könnten. Es seien zehn fundamentale Prinzipien, die alle anderen Geh- und Verbote umfassen würden. Die zehn Worte beinhalten demnach die Essenz des Judentums. Warum aber, fragten unsere Weisen, fand die Offenbarung eigentlich in der Wüste statt? Warum im Nirgendwo, an einem Ort, der geografisch selbst heute nur schwer zu bestimmen ist? Warum nicht erst im Lande Israel? Genau deswegen. Denn ebenso wie die Wüste niemandem gehört, gehören auch die zentralen Lehren der Torah keinem Einzelnen. Sie sind einem jeden gegeben, an einem Ort, der für jeden zugänglich war. Den Bund geschlossen und die Verantwortung auf sich genommen haben zwar die Menschen, welche die Offenbarung erlebt und sich zu dem Gesetz bekannt haben. Die darin enthaltenen Lehren allerdings beanspruchen universelle Geltung. Bemerkenswert ist schließlich  dass es sich bei der Offenbarung und dem Bundesschluss am Berg Sinai um einen demokratischen Vorgang zwischen dem Ewigen und den Menschen handelte. Vergleicht man dieses Bündnis mit den aus Babylon oder Ägypten bekannten Verträgen zwischen Individuen, oder vergleicht man es mit den asymmetrischen Bündnissen zwischen Herrschenden und Untergebenen, die oftmals mit Macht oder durch Gewalt erzwungen wurden, so erscheint der Bund zwischen dem Ewigen und dem Volk Israel historisch vollkommen einzigartig. Es war eine beispiellose Allianz auf Augenhöhe, in der alle Anwesenden zu Gottes Partnern bei der Vervollkommnung der Welt wurden, wie die Rabbinen es beschreiben. Alle. Individuell und kollektiv. Um den umfassenden demokratischen Charakter des Bundes noch zu betonen, spricht Gott alle Anwesenden direkt an. Und während die Torah in allen anderen Fällen explizit formuliert, wen Gott jeweils anredet, etwa Abraham, Jakob oder Moses, verkündet er das Kernstück des Bundes gegenüber jedermann, gegenüber Mann und Frau, Jung und Alt, Klein und groß, Jude wie Nicht-Jude. Alle, die gemeinsam mit den Kindern Israels aus Ägypten ausgezogen waren und sich nun am Fuße des Berges inmitten der Wüste versammelt hatten, wurden Zeugen der übernatürlichen Ereignisse, die in der göttlichen Verlautbarung gipfelten. Moses, der auf Gottes Befehl bereits zuvor den Berg erklommen hatte, wurde sogar unmittelbar vor der Offenbarung wieder zurückgeschickt. Er sollte herabsteigen, um sich zu seinem Volk zu gesellen. Er sollte inmitten der Kinder Israels weilen, während sie gemeinsam das Zehnwort vernahmen. Gott bekräftigte damit zum wiederholten Mal die Gleichheit aller Menschen. Er macht keinen Unterschied zwischen Geschlecht, Alter, Herkunft, Aussehen oder Intellekt. Selbst Moses, von dem es später heißt, dass er von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen habe, und der als größter Prophet Israels in die Geschichtsbücher einging, war während der einzigartigen göttlichen Offenbarung nur einer unter vielen. Ein gleicher unter gleichen. Doch damit nicht genug. Der Umstand, dass das gesamte Volk Zeuge der Offenbarung geworden ist, macht außerdem deutlich, dass es sich bei dem jüdischen Gesetz nicht um einen Kodex für die Eliten handelt es ist kein werk das nur einer exklusiven gruppe zugänglich ist das nur die angehörigen eines bestimmten standes verstehen oder das nur einem auserwählten zirkel vorbehalten ist ganz im gegenteil es soll von jedem einzelnen studiert gelernt und gelebt werden es muss zu einer energiequelle werden aus der ein jeder schöpfen kann dann und nur dann kann die Tora ihren eigentlichen Zweck erfüllen und ein heiliges Volk hervorbringen. Ein Volk von Priestern, in dem jeder Einzelne ein Priester ist, weil niemand über dem anderen steht und alle an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Die Welt an der Seite Gottes zu vervollkommnen. Die wesentlichen Prinzipien und Weisungen, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, stehen im Zentrum der Torah. Sie wurden in Stein gegraben und haben die Jahrtausende überdauert, ohne ihre Faszination und ihre Bedeutsamkeit einzubüßen. Sie sind uralt und gleichzeitig brandaktuell. Und sie sind ein Wegweiser, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sind sie nun neugierig geworden? Und wollen Sie Details hören? Dann begleiten Sie mich durch die kommenden Sendungen der jüdischen Welt, in denen wir die zehn Gebote eins nach dem anderen unter die jüdische Lupe nehmen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.